0: Muy buenos días, hermanos. Tuve COVID eh, el año pasado, empezando enero. En 2020,
1: 2020, cuando empezó, aquel 29 de marzo del año 2020, cuando por anuncio del gobierno cerrar las iglesias. Estuvo cerrada la iglesia desde marzo, 29 de marzo, domingo, y reiniciamos re, el 2 de mayo del año 2021. Es interesante que tuve una experiencia a mi edad, sigo aprendiendo, se me abrieron las puertas.
0: Yo no sabía, por supuesto, yo no sabía.
1: En la colonia Lázaro Cárdenas. Y no me di cuenta hasta en una cena que estaba con los del cártel de Jalisco. Estaba a lo menos tres personas de ellos. No los conozco. Eh, entre una casa que estaba con el cárter anterior, que estaba en la cárcel, y en esa casa llevé el evangelio, juntamente con otra persona, que en su momento estuvo dentro de Estuvimos trabajando y fue interesante. Eh, yo no sabía, nomás veía que me veían, etc. luego ya me dijo alguien, que no sabe con quién estuvo, pues estuvo. Le digo, no. Y, y me hubiera sacado fotos. Dice. Estuvo con el cartel de Calisco. Digo, no me digan, sí. Y sí, uno de ellos habló conmigo el cuarto. Y yo sé de lo que se encarga. Y me dijo que él sí le gustaría que le diera clases. Porque tenía sus niños chicos y ya no puede salir. Pero la esposa no quiso. Ah, fue una experiencia inolvidable. Me he convencido como pastor, no cualquiera que aprovecha la fe, como dijo el Señor Jesucristo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo digo, características de muchos predicadores hoy en día. Y el Señor les contestó. Nunca los conocí. Pero se mi nombre. En el nombre de Jesús hay poder. Pero yo no los conocí. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Y me di cuenta. Y sigo dándome cuenta. Que no todos los que están en la iglesia. Son verdaderos cristianos. Parece que a muchos pastores no entienden lo que yo veo muy apremiante que quiere tener la iglesia llena. Y eso es bueno. Pero cada que se va convirtiendo las personas, la iglesia debe estar preparada. La iglesia, no solo el pastor, de tener algún curso para discipular inmediatamente. A mí me gusta discipular con el Evangelio de Juan. Y es muy interesante la experiencia que he tenido, que después de algún tiempo me llegan a decir las personas, fíjese que ahorita entendí, la otra vez que me habló de la salvación, yo dije que sí lo recibía, pero ahorita entendí que no soy sincero, no fui sincero. Y así. Y al final. En algunas experiencias comprendí. Que aunque hacían profesión de fe. No cambiaron. Porque. Satanás trabaja. Dice la palabra. Que si nuestro evangelio. Está aún encubierto. Entre los que se pierden. Está encubierto. Ya está encubierto el evangelio. Los cuales. en Dios de este siglo. Aparte. llegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Quería dar ese breve testimonio. La palabra fue plantada, eh, no hubo resultados, las maldades siguen creciendo bastante, en Nuestro Poza Rica, en
0: Papantla y en Huachitla. También quiero decirles,
1: yo tengo muchas enfermedades. Por eso a veces no me levanto, no me paro. Me pegó el, el COVID en enero del año pasado. Juntamente con mi esposa, ni sabía que tenía COVID. Y todos los vecinos, porque se murieron muchos alrededor. Alrededor se murieron como unos 10. Y la gente diciendo, al pasado se va a morir pero Dios no quiso que me muriera. Pero me dejó un dolor desde allá hasta aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Me caí, no sabía que tenía COVID, estaba débil y me caí de la casa de las que hay en nuestro fraccionamiento, Caguatzin, y me fui por los escalones hasta abajo y me fracturé la columna. El, un buen doctor, el mejor doctor de Tamaulipas, me dio de alta que ya estaba bien pero los dolores me seguían muy fuertes lo que es esta parte de de de, de aquí todo esto todo los fuertes yo tengo este problemas de la columna en la parte cómo se llama el último asiático algo así siempre me ha dejado sin caminar pero ya no toleraba
0: todo y gracias a Dios, después de casi dos años.
1: Acabo de ir al campamento, tuve yo ya lo trabajo mucho. Trabaja en la iglesia, organizada y está trabajando en la iglesia. Ellos saben cómo estoy enfermo, pero aún si sí me, re, me retiene como su pastor. Y tuvimos escuela bíblica muy exitosa, muy exitosa y este pues fueron dos semanas muy duras entonces empezaron a echar los pies allá en el campamento salió con que mi problema son los riñones tuve que llevarme a emergencias y creo que me recetaron los doctores profesionales no lo harían pero de vez en cuando dicen te voy a dar un consejo y me dio un consejo que aparte la, la presión la traía muy, muy alta y si tiene problemas con el azúcar la presión la trae muy alta otro compañero también se tuvo que regresar
0: dice le voy a dar un remedio aparte de lo que les dan un un té llevo tomado un litro se me quitó todo
1: todo lo que de lo que no podía quitarse se quitó solamente me queda el dolor de la columna es para mí es normal. Y doy gracias a Dios. Que después de un año. aquí lo que llevamos. Completo. Hoy me siento mejor. Empecé a sentir mejorías a, ayer. ¿Qué pasó? Doy gracias a Dios por ello. Bien hermanos. 50 minutos. No les puedo decir. No les puedo decir. Que voy a. Que haga preguntas. Porque ese es otro problema que tengo. No oigo. Me subió el azúcar le dije la vez pasada a más de 500 y me reventó. Ahorita, ahorita me tiene el otorrino. Nomás como estaba afuera, ya se pasó mi Tengo que ver el otorrino para ver si me lo rescata. Dice que si no me rescata, entonces ya vamos, tendré que ir a otro donde él me va, me va a enviar. Así que no oigo. Nomás oigo ruido, nada más. Si estoy cerca, sí oigo. Pero más lejos no oigo. Si no viene el hermano Ernesto, por X razones entonces no va a haber preguntas. Pero este, quiero recordarles, ya no tenemos palabras los predicadores que nos gusta la profecía, porque a veces creemos que estamos confundidos. Hay tres escuelas, tres puntos de vista. Se puede decir que podían abarcar todas las religiones que van, que van de acuerdo a la palabra de Dios aunque en doctrinas no estamos de acuerdo. Una es el punto de vista a milenarismo. Otro es el punto de vista post milenarismo. Y otro es el punto de vista de pre-milenarismo. O sea que el Señor viene antes que establezca su reinado de mil años. Ese es mi punto de vista. Eh, enseñé precisamente le tocó a, a mi hermano Ernesto que le enseñara eh, Daniel y Apocalipsis y en Daniel vimos estas tres escuelas y a veces uno se puede confundir y, dice, ah. y entonces así entiendes a cualquiera de otra religión ya sé de antemano su punto de vista y ya sé dónde, dónde él no va a poder responderme algunas preguntas igual que los postmilenaristas. entonces quiero recordarles que el tema fue y es cuál es la diferencia entre el arrebatamiento con el día del señor y tomamos como base el primer libro a la iglesia de tesalónica escrita por el apóstol Pablo, pero inspirada por Dios, primera a los tesalonicenses. Yo quisiera que algún hermano con toda confianza me lleve el tiempo, 50 minutos para que me diga, "Hermano, ya se terminó, date la mayor". Porque en verdad estoy tratando de disciplinarme como tengo muchas cosas en la mente, ya mi lengua está acostumbrada, pero aún así no quiero pasar de una hora. Y antes estaba acostumbrado a irme y la gente decía adelante, adelante. Y dije, no, ya, 50 minutos y dejamos 10 minutos de preguntas cuando haces señas. Definitivamente yo tengo más el don de pastor como pastor. Un pastor puede tener el don, tiene que tener el don de pastor para ser pastor
0: definitivamente
1: son dones que Dios da pero dentro de esos dones el pastor puede tener debe tener todas pero siempre por naturaleza tiene alguna como pastor puede tener el don de evangelista o sea que son hábiles para predicar y ganar almas agarrar un versículo un pasaje y ganar almas en campañas, yo no tengo esa habilidad. Yo tengo el don de pastor, maestro. Desde 1976 hasta el año pasado, bueno, el 2020, 2020 que fue cuando vino el COVID, enseñé toda mi vida en el seminario. Fui maestro de bastantes materias. Eh, maestro de Daniel, Apocalipsis. Administración 1, Administración 2 de la iglesia. Es muy importante la administración para que la iglesia se vaya para arriba. Este la, la materia de la materia de la predicación homilética 1, 2 y 3 y otras materias. Casi daba los quiero más adelante. Pero dije ya, se acabó. Ya no quiero enseñar. tiene que volver a enseñar. Ya no quiero enseñar. Me vi muy enfermo. Y ustedes hubieran visto los milagros que Dios ha hecho conmigo hasta la fecha. Ya me cansé. No sé. No, no pienso volver. Aunque estoy con, eh, allí con los, todos los pastores, etc. Ya déjenme descansar. Háganlo más ustedes. A mí déjenme descansar. Nada más déjenme predicar esto. Si es que me han hecho. Entonces decía primero a los tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué veíamos? Veíamos, veíamos, hermanos, les narré de las 70 semanas, equivalentes a las semanas un valor de siete años. El libro del Levítico, capítulo veinticinco, había semanas de años. Y que esas semanas están basadas en Daniel, capítulo nueve, versículos veinticuatro y veintisiete. Tengo mis hojas Quizás un día les pueda dar, quizás un día les pueda dar mis hojas para ver cómo se lleva esto. Eso. Hay que echar matemáticas y etcétera. Y decía que esto pasó, todos debemos saber que los judíos, los judíos del Antiguo Testamento fracasaron a la presencia de Dios. La mejor generación que yo vi desde que... Dios sacó a Israel de Egipto 430 años, estuvo en esclavitud. La mejor generación que yo he visto que se pegó más a Dios fue la generación de Josué. Esa fue la generación más bien a Dios. Además, ustedes se dan cuenta, pobre Moisés, qué hombre de Dios para soportar todo lo que pecaron. ¿Y cuál fue todo? Es que el problema fue que Israel no se pegó a las leyes de Dios. ¿De dónde empezaron las leyes de Dios? Una constitución para Israel teocrática. Dios dándole, hablándole a través de sus mandamientos y leyes que comenzó en Éxodo capítulo 20. Todo el capítulo 20, porque empieza con los 10 mandamientos. Podríamos ir de una alta moralidad los mandamientos. Pero si usted lee siguen los mandamientos, pero es para Israel y termina Éxodo, y luego se va Levítico, Éxodo, Números, Levítico y Números es la Constitución y abarca de todo. Y Deuteronomio es la esos libros del de Éxodo 20 hasta el libro de Números otra vez repetida porque era la generación que comandaba Josué. Y tenía que dárselos. En una síntesis, todavía estaba Moisés. Entonces le repitió Moisés la ley de todos estos libros para que la aprendieran los que entraban en la tierra de Canaán. Por Josué, porque él iba a morir, Dios lo había dicho. Y la generación muy buena, la fue la de Josué, pero cuando terminaron la generación de Josué, dice la Biblia que cada quien hacía lo que le parecía. Y lo que pidieron primero fue rey. Y Samuel estuvo que escuchar, no quería. Y se lo llevó a Dios, dice déjalos. Porque no te han desechado a ti. Me han desechado a mí. Les voy a dar un rey. Y ese rey pues no fue muy fiel a Dios. Al final terminó de ver una, una bruja, una pitonisa, y estaba muy prohibido por la ley de Dios, aún por las leyes mismas de Saúl, estaba prohibida y traspasó, y esa fue la causa que fue muerto. Hay un pasaje que yo no tengo respuesta, cuando a través de la pitonisa manda a traer a Samuel, y uno se pregunta, no, si pues, los muertos no pueden venir, ¿quién fue? y se me hace así como algo muy similar al espiritismo, no sé si usted sabe lo que es el espiritismo. Pero el espiritismo hay una medium y se viste de blanco y luego les ponen a unos batas blancas. Yo en mi ignorancia mi, mi mamá perteneció a esto y yo estaba conociendo el evangelio ya conocí el espiritismo. Luego hacen hacen rondas y una mujer va a ser la que va a hablar y se pierde se... su mentalidad y empieza a hacer cosas muy extrañas muy similares a las que hacen el 21 de marzo en el Tají muy similar hasta que entra un espíritu en ella y decía pues yo soy el espíritu de Jehová y se sentía se sentía y le engañan a uno. Luego, me, luego cuando me convertí al Señor. Cuando me convertí fui. Ya no pudieron hacer lo mismo. Porque ya estaba yo convertido al Señor. Y me tuvieron que sacar. De eso. Y, y yo pensaba que era lo mismo. Porque yo vengo de. Una ignorancia total. Una ignorancia. Eh, mental. Eh, física. Emocional. Porque nos es que fue mi padre nos abandonó cuando éramos muy chicos. Y mi mamá no sabía venir de la sierra. Entonces, como que mi papá se voló de mi mamá. Mi mamá pues era una criada. Y este entonces, todos los que hemos pasado, llega un momento en que la vida es muy dura para uno. Porque trabaja nada más para los patrones, nada más. Y así llegué a los 23 años, ganaba 30 pesos. Porque donde estaba mi mamá estábamos para que nos dieran de comer, etc. Y al final, el Señor me encontró.
0: Y Dios me cambió la vida totalmente. Entonces,
1: primero, a los tesorosenses, está hablando del arrebatamiento. Hasta ahí llegamos, ¿se acuerdan? El arrebatamiento. Y luego ya empecé a dar cosas que están sucediendo hoy. Pues voy a continuar. Eh, el libro de Mateo, capítulo 24, es profético. En su mayoría, todo. El libro de Lucas es profético. Pero esos libros, probablemente también Marcos Juan no habla de ello. Juan no habla mucha profecía. Él no habla mucha profecía. El Evangelio de Juan. Y todos esos se le llaman los tres Mateo. Marcos y Lucas, evangelios sinópticos. O sea que en los tres evangelios está escrito casi lo mismo. El Juan es otra cosa muy distinta para demostrar que Jesús es el Dios Hijo. Una cosa, yo sé lo que estoy diciendo, Dios Hijo, Hijo de Dios, el Mesías, el Jehová del Antiguo Testamento, el yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ellos hablan Mateo, Marcos y Lucas, acerca de cuando el Señor venga, pero a poner sus pies. Le decía, antes decíamos que eran dos venidas, entonces serían tres. Primero, cuando vino para dar su vida por nosotros. Segunda, decíamos, la segunda venida es cuando venga por su iglesia. Y la tercera venida, cuando venga a poner sus pies en el Monte de los Olivos. Pero no, no es así ya vino una vez y yo estoy bien convencido que la salvación la salvación y a lo mejor puede ir susceptibilidades de algunos pero estoy bien convencido que la salvación solamente es lo que Cristo hizo por nosotros le doy vuelta y le doy vuelta y le doy vuelta y estoy bien convencido que solamente la salvación hay unos versículos del bautismo que a veces nos confunden pero hay que saberlos entender. Principalmente el Evangelio en el nombre de Jesús. Que era exclusivo para cuando comenzó la iglesia. Y en su totalidad era más para los judíos que para los gentiles. El Señor Jesucristo dijo que los gentiles, después de, de recibir a Cristo, uno tiene que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo tiene un significado. Pero nosotros esperamos la venida no es la segunda venida es el arrebatamiento de la iglesia así como mateo marcos y lucas esos pasajes nos hablan concernientes a cuando venga a la tierra por eso la, el tema la diferencia entre arrebatamiento y el día del señor Esa la, la otra la vamos a ver la diferencia nos esperamos a que el señor venga todo está avanzado. Sí estamos viviendo ya en escenas apocalípticas, pero cada vez no importa la edad que uno tenga, Dios le va enderezando en su cerebro, le va madurando cómo se maneja la profecía, como yo le decía en el mensaje anterior, que yo pensaba aquí acaba, aquí comenzó el tiempo de la Iglesia inaugurada. En Hechos capítulo 2. Inaugurado. Cuando se abrió el cuerpo de Cristo. Y comenzó la iglesia local también. Yo sé que. Como por ejemplo anoche. Tuvimos una reunión. De varones. Y dijo un hermano. Dijo así. Dijo no pues. En Hechos capítulo 2. Dice. Es el inicio de la iglesia. O sea, la inauguración, la comenzó el Señor pero ya estando allí los 115 judíos digo ya aprendiste algo, así es y el Señor y vimos que la iglesia está entre la semana 69 y falta una por venir vimos que comenzó desde que salieron por la orden del rey Artajerjes desde el 722 a.C. Los judíos fueron sacados. Hubo una división. Parte norte y sur. Diez tribus. Los reyes fueron malvados. Los del sur permanecieron más en una línea genealógica. Los del norte no. Y tanto. Los semi imperios hubo dos. Los egipcios y los asirios. Ahora. Quiero ser. A ver Ernesto hermano Ernesto. Quiero ser, a lo mejor, no he encontrado la investigación. Los asirios que nos habla la Biblia, ¿quiénes son ahora? Porque ya en el Nuevo Testamento no aparece asiria. Aparece siria. Entonces, tengo una confusión allí, sí, por eso no me meto en asiria. Pero los asirios y los egipcios fueron semi... Fueron poderosos, pero no fueron como en Babilonia... Medos Persas, Grecia y Roma. Y desde entonces, del el año 722, por haber pecado contra Dios, fueron sacados de su patria. Un siglo después, más o menos, en el 606, la parte de Judá fue sacada de su patria y estuvieron 70 años fuera. Vino el gobierno de los Medos Persas, venció a los babilónicos y Ciro, por parte de Dios, primer rey de Dios, los medios persas, le indicó que dejara regresar a aquellos que habían pasado 70 años, entre ellos estaba Daniel, que retornaran a la tierra de
0: Canaán. Duro la historia de los judíos. Entonces, para terminar el periodo de la iglesia... Y para que la última semana de siete
1: años empiece el arrebatamiento viene, es lo que esperamos. Y todos estamos viviendo escenas apocalípticas y nos da más luz. Así que pre pre ante la tribulación antes del milenio la iglesia va a ser arrebatada y tiene que comenzar Allí la última semana. Los siete años. Que habla el libro de Apocalipsis. Principalmente. Desde el capítulo 6. Hasta todo el futuro. Muy profundo el futuro.
0: Viene el Señor.
1: Entonces fíjese Cómo termina. Ahora. El arrebatamiento No es una avenida. No llega a la tierra.
0: Viene para llevarse a su iglesia. Y bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Maranata,
1: Cristo está a las puertas. Lo que yo no entendía, bueno, lo que yo no entendía, que yo pensaba que aquí venía el arrebatamiento y así como un corte. Ah, ya mañana. Y así va a ser. Empieza la, la tribulación. No. Los principios apocalípticos ahora quiero enderezar Empieza, hermano, ¿sabe con qué empezó? Con el covid y siempre he predicado. Después del covid, por dirección de Dios, digo, esto ya no va, esto ya no va a ser bueno. De esto vendrán otras cosas y vendrán otras cosas, pero no me daba cuenta que aquí es donde comenzó. Pero el 2020 fue el inicio mundial de lo que apocalipsis habla.
0: Así que tenemos un plazo muy corto.
1: No sé, no puedo poner los años. Está prohibido. Solamente el Señor lo sabe. Dios Todopoderoso. Y lo que habla entonces Apocalipsis ya se está viviendo.
0: Lo que habla del
1: arrebatamiento, fíjense cómo es tan bonito para no, no pasar todo el pasaje, empieza. En primera, Tesalonicenses capítulo 4,
0: versículo 13. 4:13. Dice: Tampoco queremos, hermanos, que
1: ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que ya murieron de aquí. Están en el cementerio. El cuerpo está putrificado. Le llama. Eso, a ver, el lenguaje, los lenguajes de Dios son misterios. Que el Señor los va a dar nuevo cuerpo Cuando habla de una resurrección, nuevos cuerpos. A eso se refiere. Pero si algún hermano murió. Pero solamente de Dios y la iglesia sabe. La iglesia debe saber cuando un hermano si sí es verdadero hermano y cuando no es verdadero hermano. Yo les platicaba entre mis hijos, yo me di cuenta. Yo pensaba que era cristiano y no eran cristianos. Y tuvo, tuvieron que pasar muchas cosas para que yo me diera cuenta como pastor. Porque los hijos del pastor pasan problemas. Primeramente con los padres como pastores. Que a veces no les educamos de acuerdo a la palabra, los domamos. Y luego si la congregación ve algo. La congregación no dice nada de sus hijos. Pero si le ven algo al hijo del pastor. Lo acaban.
0: Es un problema. Yo estaba seguro. Que mis hijos eran cristianos. Yo. Ahora digo. Yo no puedo asegurar la salvación de nada. Cambio de iglesia. Donde me había convertido.
1: Donde me preparé. En la Ruiz Cortines, quizás vieron ahí que murió mataron al pastor. Era mi
0: discípulo. Eh, lo del, del carta. Hace poco, un mes. Exactamente hoy se cumple un mes.
1: Y me fui. Me regalaron una casita la iglesia que por cierto nunca firmó Samuel. Porque tenía que traer la firma a él y ahora a mi casa. Tengo problemas. Porque no yo no fui el que hice. El, la petición. Sino Samuel. Y me voy. Y comencé. Sin dinero y sin nada. Sin dinero y sin nada. Y comencé la obra que hoy
0: estoy pastoreando. Y creció.
1: Yo me di cuenta que mis hijos no andaban bien. Lloraba por ellos como joven. Y vino el primero. Estaba bañándome. yo estaba bañándome y dije, algo va a pasar. Dios te lo pone en el corazón. Y me estaba bañando. Eso es verdad. No miento, como dijo Pablo. Dios lo no sabe. Y me dice, ¿sabe qué? Su hijo se acaba de matar en una moto.
0: Pero no se mató.
1: Yo sabía que algo iba a pasar. El mayor. yo creo que él era, sí era así cristiano, pero andaba mucho en la carne. Le ayudó. El segundo habló conmigo muy duro.
0: Ya grandecito,
1: Se había titulado y todo. Y me dijo: Padre, quiero hablar con usted. Sí, ya no quiero que me diga que tengo que ir a la iglesia. Por favor, ya no. Si yo vengo va a ser cuando yo quiera. No cuando usted me lo diga. Con la boca callada. Porque yo fui muy duro con ellos. Muy duro. Muy duro. Entonces luego los. Cuando crecen los hijos. Los hijos de un pastor. Se va contra Dios. No contra la iglesia. Se rebelan contra Dios. Y me dolió. Como es mayor de la edad, Ya estaba casado todo. Yo nomás Le dije me al las más. Digo, eres mayor de edad, estás casado, no me meto en tu vida, soy pastor, cuando quieres que te aconseje, te aconsejo. Pero en verdad le dije, pero muy pronto, hijo, tú vas a ver las manos de Dios. Hubo un problema familiar con su esposa. Eh, su suero es administrativo y, y maestro del tecnológico de Zorro Azul me vino a ver y ¿sabe qué? Y nada Esto y esto y esto. Y fuimos En una camioneta más o menos por tu casa, nos estacionamos. Y lo metimos en medio. Y empezamos a hablar. Él me dijo así. ¿Qué sabe usted, papá de mujeres? Usted siempre ha sido pastor. Digo, ¿qué sabes tú de un pastor los problemas que tiene la iglesia y todas las tentaciones que hay para un pastor, no las sabes.
0: Le saqué algo.
1: Se quedó. Mira.
0: Ve mi teléfono. Una mujer me está invitando. Se quedó él.
1: Desde que éramos jóvenes, dice que está enamorada. Y me espera a tales horas. Hombre, mi amigo, se quedó. Y luego mi suero está bien parecido. Dice, si así es, ¿tu padre tiene sabiduría? Si supieras allá también, empezamos. Llegamos a verano.
0: Y se enojó, bajó.
1: 9 de septiembre cumplió años, cumpleaños él, de 1914. Estábamos en mi casa, no nos dimos cuenta y estaba el cártel en fuera de mi casa. No lo agarraron en mi casa. Dejaron, quizás vieron la fiesta. El día 10 fueron por él. Fueron por él y me pedía dos
0: millones de pesos. de dónde? Lo agarraron el 10 de septiembre del año de dos mil
1: Dice que se ha acordado. Me hablaron queriendo dos millones, no y tratando. Yo sé cuál fue el problema. Al final supieron que era ahí conmigo, eh, que eh, la persona que habló se comunicó, me ayudó y esto fue antes que yo trabajara con ellos, ¿verdad? Por supuesto, yo eso fue el año pasado, que el 2020 cuando les hablé, me lo dieron por 700 mil pesos. La gente cooperó, fue de peligro. Él llegó al otro día, se llenó la iglesia. Y pidió perdón a Dios. Y me pidió perdón público. Y lo confesó. Si yo sabía. Ahora puedo decir. Mi padre en verdad. Es un siervo de Dios. Yo sabía que estaba orando. Le dieron su cargo. Le dieron todo. Lo cual no he oído. A alguien más. Y, y así se sigue convirtiendo. Solamente me falta una. Que anda muy descargada. Muy descargado. Pero ya lo hago en otro trono. El Señor viene. No hay que tristecerse. Porque la promesa es que viene a arrebatar a su iglesia. Vamos a brincarle aquí. Vámonos hasta. Hasta el 14. Porque si creemos que Jesús murió. Y resucitó. Así también traerá a Dios con Jesús. A los que durmieron en él. ¿Quiénes? Los del cementerio. Juan capítulo 5, versículo 28 y treve van a oír la voz del Señor y van a resucitar una pregunta que le hicieron al hermano Ernesto, ¿verdad? La primera resurrección. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, es la palabra del Señor. Es la garantía. Lo que Dios dice va a suceder. Para mí, eso es lo que tengo que tener. Tengo que tener fe. Fe en qué? que se va a cumplir lo que Dios dice. No una fe de aventura. Dice la fe, cambia. No, espérate, ¿dónde está clavada tu fe? Cambia porque la fe es como la oración, es como una tubería del agua, la oración y la fe. Pero el que da el agua es el tal almacén, el que da las bendiciones es Dios. Uno tiene que tener estar aferrado que Dios dice que debemos tener fe y debemos tener la certeza de lo que se espera. La seguridad de lo que yo espero que Dios me va a dar, aunque no lo vea, debo estar convencido. Esa es la fe. Agarrada de Dios. Entonces, el mismo Señor, el mismo Señor, así también entrará con Jesús a los que vivieron en él. Por lo cual, nos decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, si, hoy, si en este momento viniera el Señor, que habremos quedado hasta la venida del Señor. La venida, el arrebatamiento, no va a llegar a, no va a llegar a la tierra. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de cárcel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. No llega a la tierra. Y los muertos en Cristo, todos nuestros hermanos en la fe, que en verdad en verdad fueron hermanos, y los muertos en Cristo, ¿Qué dice? El Señor mismo. Como este, eh, con vueltas este trompetas de Dios. Descenderá al cielo. Y los muertos. Los que están durmiendo en Cristo. Resucitarán primero. Luego. Los que. No, no, son, no fueron cristianos. Se quedan ahí. La resurrección de ellos. Va a ser al final. El trono blanco. Los judíos. Van a resucitar. Cuando venga el Señor, el día del Señor, cuando venga el Señor. Todos los judíos, exceptuando los que pertenecen al tiempo de la iglesia. Porque el tiempo de la iglesia está compuesta de judíos y gentiles que nos arrepentimos y recibimos a Cristo y somos colocados en el cuerpo de Cristo, bautismo del Espíritu Santo. Luego dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vea, seremos arrebatados. Y aquí hay muchas cosas que pensar. ¿Nos, lleva, ¿Nos va a ver el mundo? ¿Seremos arrebatados de eso? ¿Entonces el mundo nos va a ver cuando seamos arrebatados? Yo digo, no.
0: ¿Nos va a arrebatar?
1: O sea, ahorita estoy predicando. que en este momento vinieran todos los que verdaderamente somos cristianos, ¡uh, ¡vámonos! Y yo creo que, como pues dice la vida, en un abrir y cerrar de ojos, milésimas de segundo. ¡Ah!
0: ¿Y sabes qué van a decir el mundo? Vinieron los ONDES y se los llevaron. Estos apogeos ahorita tienen un nombre científico, ¿no? Los qué son
1: No oigo, pero eso es está preparado ya, fíjense cómo es todas las cosas tenemos, fíjense nosotros tenemos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Lo dice y así estaremos siempre con el Señor llega la nube, nos levanta nos lleva no viene no a la tierra nos lleva y lo primero que va a pasar en el cielo allá creemos el tribunal de Cristo tenemos que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho en la vida, sea bueno o sea mal. Mientras que aquí empieza la tribulación. Ya empezó. Ya empezó. Pero me refiero a que Dios está permitiendo cosas apocalípticas ahorita dándonos a atender el Señor bien. Y todos gritan, los buenos predicadores, los buenos, ¡hey, por favor, iglesia! Abramos los ojos. Si el Señor viene, en verdad, no estamos preparados. Es una pena, una vergüenza. ¿Dónde están los demás? Muchos no rezaron después del pobre. Lo más probable es que no sea cristiano. Aunque ellos creen que Porque uno tiene la convicción del Espíritu Santo. Te toca, te dice. Aquí debemos estar trabajando. La labor todavía no está Mientras no venga el Señor, como dice una filosofía, haz las cosas de Dios como si fuera el último momento que vas a vivir. Vale la pena. Pero no acaba allí. Pero el siguiente pasaje es el que sigue. Solamente vamos a ver algo. Pero no pierda aquí. Primera, vamos a Primera de Corintios capítulo 15. Le decía. Mateo, Marcos y Lucas. Hablan más de la venida del Señor. El día del Señor. Cuando venga a pisar la tierra. Los pasajes del levantamiento son solamente dos. Primera de los 4:13 al 18 y Primera de los Corintios, capítulo 15, versículo 51.
0: Ya lo tienen, hermanitos. Dice 51. He aquí, os digo, un misterio.
1: Palabra mística. Si es un misterio. Entonces quiere decir muy difícil de, de entender. Porque un misterio no es revelado. Cuando el misterio es revelado, entonces ya no es misterio. Por ejemplo, muchos no entienden que hoy el programa de Dios es la iglesia, bíblicamente. ¿Y quién para eso? Efesios. Y principalmente el capítulo 3. Donde te dice que judíos y gentiles... Somos miembros y pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ya no es misterio. Para muchos es misterio porque no lo han descubierto. Apocalipsis es misterio o no es misterio.
0: No oigo hermanito, pero es misterio o no es misterio. Puede ser misterio
1: por falta de nuestro propio conocimiento, sobre todo interpretar, pero a la vez no es misterio porque comienza el libro de la revelación de Jesucristo. Eso ya está revelado, pero muchas iglesias cuando uno habla de apocalipsis se duermen. Algunos les da miedo, dicen no ya no nos habla de esto, no me gusta, porque están pensando que son las bestias normales, así no. Son, son cosas simbólicas que representan otra cosa entonces el libro Apocalipsis no debería ser un misterio pero lo es aún para interpretarlo si yo tuviera, yo dijera para mí hay un misterio, sí no porque no sepa lo que dice el apocalipsis sino porque cómo manejar esas cosas pero ya está ya está. está quitada la venda revelaciones, quítate la venda ya está quitada. Por eso nos dio el libro de Apocalipsis. Entonces también. Acá está usando el mismo lenguaje. he aquí os digo un misterio. Dijo Pablo. Es difícil de entender. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a ir al cementerio. Pero sí los puedo asegurar. Desde el, desde el tiempo de Pablo. Fíjense. 64 años. A lo máximo vivió Pablo. Del primer siglo. Ya estaba diciendo esto. ¿Y qué dice allí, hermanos míos? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. Aquí serán resucitados, quedamos, seremos levantados y seremos transformados en el aire. Como la mariposita, ¿no? ¿Cómo le llaman a eso de la mariposita? Que dejan muchas cosas para entender, pero de repente ya Vamos, quizás vamos a sentir el jalón. Como dicen, ¿qué subís en un avión cuando baja o cuando sube, Quizás vamos a sentir el jalón. Pero son milésimas de segundo. Entonces, estamos ante un Dios todopoderoso. Estamos limitados. Y de repente, vamos a ver. Y los cuerpos se transformaron. y nos transformó? Dios.
0: En el aire. Y así estaremos con
1: el Señor. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Fíjese, en un abrir y cerrar de ojos, ya. Rompe todos los récords de las
0: leyes científicas. En un momento un abrir
1: y cerrar de ojos, a la final trompeta ¿Sabe lo que están pasando? Son trompetas Se escuchan los, los los caballos que ya vienen de Apocalipsis, cuatro caballos. Ya se oye lo que estamos viviendo. Es lo que no entendí. Va a haber último toque. de trompeta. Porque se tocará la trompeta. Quiere decir que va a ser algo, algo precioso para nosotros. El mundo no lo va a escuchar. Y los muertos serán resucitados. Incorruptibles, directo. Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Por lo cual, dice, cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita, sorbida en la muerte y victoria. Hasta allá, ahora sí, se acabó. La muerte no tiene ningún poder para nosotros, vamos a estar con el Señor. La garantía es que el Espíritu Santo está en nosotros, nos ha sellado, Él es el sello, no que ha puesto sello, es el mismo sello, que garantiza que somos hijos de Dios y que Dios cumplirá su palabra hasta que venga la muerte para dormir o venga el Señor por nosotros. Y así debe ser el matrimonio. Hasta que Dios con la muerte me separe de mi esposa o con el arrebatamiento nos separe. Porque muchos dicen ¡Ah, nos vamos a conocer! ¿no? La Biblia dice que los pensamientos de atrás quedan, quedan borrados. No. Hoy vivo, vivo un gran error. Yo sé que me podría criticar. Pero dije, no, no estás bien lo que estás diciendo en Facebook acerca de lo que pasó, pasó a su
0: mente. Y como que decía, estás en el cielo con el Señor. pues quién sabe. Puede morir, yo entiendo, puede ir mejor callarse. Porque uno, uno debe ser algunas cosas que el cártel ustedes lo saben, tiene como ley. Dice, pero
1: desde el cielo lo están mirando. Eso puede ser, porque así lo decía Apocalipsis. Pero dice, danos consuelo. Digo, N -n -n. No, cualquier persona que esté en el cielo, familiar de nosotros, el alma está en el cielo. Pero eso no puede dar
0: consuelo. ¿Quién se queda consuelo? El Espíritu Santo. ¿Quién se queda la fortaleza? El Espíritu Santo.
1: Es que a veces se habla por ignorancia. No le puede quitar las cualidades que le pertenecen a Dios y danse al su nombre, por mucho que lo queramos. Lo corruptible se invitará de corrupción. Y cuando este corruptible el 54 se haya vestido de corrupción y este mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida en la muerte victoria. ¿Dónde estaba muerto tu aguijón? ¿Dónde hoy sepulcro tu victoria? Se acabó. Ya no va a poder ser nada. Y la victoria va a estar alcanzada. ¿Para quién? Para la iglesia.
0: Volvemos al capítulo 5. ¿Quién me está...? Aquí? Me está llevando el tiempo, hermanos diez. faltan diez y cómo se va el tiempo rápido, ¿verdad? volvemos al capítulo al libro de Sales. Ahora el capítulo 5 ya va más allá,
1: dice, pero acerca de los tiempos. Y de las ocasiones no tiene necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Tiene más espe especificaciones, se los digo, será un misterio. Pero se los, ya se los aclaré, el misterio. Así que no hay más, no hay más que escribir. Si así no lee la Biblia, si le pone más, imagínese. Dice Juan, no cabría en los libros si se, hiciera, si se escribiera todo lo que dijo el Señor. Dice porque vosotros sabéis perfectamente y es cómo cambia. Versículo 2. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? Ya ya nos llevó aquí. Vamos a poner. Vamos a, vamos a verlo potencialmente. Ya nos llevó el Señor. Ya está ya estamos con el Señor. Ahora. Cambia el vocabulario, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor, ¿qué es el día del Señor? Ya empieza la tribulación.
0: Son siete años. Esos siete años, Apocalipsis nos lo aclara. La última semana,
1: como dijo Daniel, y por otra semana, se paró y 69, la otra semana en la 70, el príncipe que ha de venir
0: habla del anticristo.
1: Ya se pasa la 70. Y al final de la apenas 70, siete años, la última semana, siete años, el Señor viene exclusivamente a poner los pies a la tierra y a salvar a Israel.
0: Israel está en la tierra de Canaán. Cuando vino Cristo no lo recibieron. Así dice el libro de Juan.
1: A los suyos vino Cristo, a su pueblo, a su nación, y los suyos no lo recibieron. Romanos dice, por causa de eso, entonces eh, Dios para provocar a salvo al pueblo de Israel nos meta a nosotros, la iglesia. Es una bendición.
0: Así, Israel está esperando a su Mesías, es el anticristo.
1: El, el día del Señor es cuando venga. En el capítulo 1 de Apocalipsis, Juan dice, era el día del Señor. Yo oí a un colega que predicó. Dice, yo estaba en el Día del Señor. Dice, él dijo, estaba en el Día del Señor viéndose allá cuando termine la tribulación. Yo digo, no, el Día del Señor, los judíos tenían un Día del Señor. Yo digo, se refería que estaba entregado como judío en el día que adoraba a Dios los judíos. Y de eso nace, le dio toda la revelación de Apocalipsis, cuando Juan tenía un promedio de 95 años. Muy interesante que Juan y Daniel, casi a la misma edad, recibieron la mejor revelación de toda la historia de Dios.
0: Esos siete, esa última
1: semana, entonces, al terminar la última semana, los siete años de la tribulación, dice el Señor. Pero, el mismo libro de Apocalipsis, nos dice que la divide en dos partes. Tres años y medio, y tres años y medio. Y lo convierte en diez también. Los primeros tres años y medio, es para que entre el príncipe mundial, todos están ya esperando, el nuevo orden mundial. Mundialmente. No hay ningún continente que lo ignore. El más, ya ha afirmado que necesita un líder. Y los mismos judíos van a aceptar a ese líder. Y ese líder, los primeros tres, tres años y medio, es para que conquiste a todo el mundo. Mientras va a estar sellando. Y muchos me han preguntado, todos son los... Ahorita ya hay sellados. No, eso es una preparación. Porque dice que van a poner el número de la bestia, la marca de la bestia, y dice que el nombre de la bestia, ahí ni me meto, no me da mi capacidad. Dice, es misterio. Algunos toman, toman el, lo romano, el lenguaje romano, ya saben cómo son los números. Pero los números también significan algo en su idioma. Les va a sellar aquí con la mano derecha. Para que puedan comprar, para que puedan vender. Difícil. No solamente los judíos, sino todo aquel que se convierta al Señor, lo van a matar. Tres años y medio. Se llama esa parte tribulación. Los últimos tres años y medio se llama gran tribulación. Y habrá una persecución con todo aquel en el mundo
0: que clame a Cristo.
1: Principalmente el pueblo de Israel. Para empezar, Israel ya está, ya está en guerra. Ya están guerreando a Israel en este momento.
0: Lo que los no ha visto. Por eso ya va a gran
1: tribulación. Entonces, a eso se refiere. Porque vosotros sabéis dos ¿no? perfectamente que el Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina.
0: ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Luego, más adelante, lo dice la abominación y etcétera.
1: Ah, ya entendí, ya me diste mucha luz, Dios. En estos últimos semanas me diste mucha luz. Ya entendí que, aunque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, perdón, Mateo, Marcos y Lucas, perdón, Juan, no, eh, hablan de la tribulación. Pero en la tribulación, como lo maneja Mateo, le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Y hasta el versículo 8 dice,
0: entonces vendrán los dolores. Por eso vamos a terminar. Mateo capítulo 24. Don Pablo, vamos a leer porque no hay tiempo. Cuando Jesús
1: salió del templo. Y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrar los edificios del templo. Respondiendo, les dijo, veis todo esto, de cierto os digo que no vendrá, que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Hablando del templo de Jerusalén. No Estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, ¿qué? La destrucción. Sucedió en el año 70 después de Cristo. A través de General Tito... Posteriormente llegó a Celsa de Roma. Mientras que en ese momento que él en la ciudad. Espaciano era su padre. Ya contestó una. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Hasta este momento los discípulos ni entendían nada del arrebatamiento. Ni entendían nada de la iglesia. Y aunque se lo declaró el Señor, no lo entendían. Que tenía
0: que estar por medio de los gentiles. ¿No lo entendieron? Así que son tres preguntas. ¿Y qué señala habrá de tu
1: venida? ¿Y el fin del siglo? O sea, es lo mismo. La venida del Señor. Todo eso se va a cerrar en el tiempo de la tribulación. Respondió Jesús y le dijo. Mirad que nadie se engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo. Yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Si ustedes han visto... Pastores que están con los cárteles, principalmente en otras, en otras ciudades, en otras repúblicas, como Caixa Luna, Maldonado, todos estos, son unos
0: blasfemos. Tienen dinero, son los más ricos del mundo, pero predicamos. Y dice que pueden hacer
1: milagros. ¿Y qué pasó cuando vino la pandemia? Ay, exhibiéndose, porque es una línea en el nombre de Cristo tengo poder, me lo he dado. Y fuera, fuera, fuera de este eh, COVID-19. ¿Cuál? Órale, pueblo no sigue gritando. Se callaron. Envuelven a las congregaciones. Un pastor, por parte del diablo, tiene habilidad para envolver y cambiar la mentalidad de una iglesia.
0: No es mi caso. Ni espero que el resto tampoco sea el mismo que
1: Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. ¿Milagros? Y oiréis de guerras, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. pero aún no es al fin. Ahora lo entiendo, antes no lo entendía. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Déjeme levantarle, porque es el final de la iglesia, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo eso no ha sucedido ya. ¿Sí? duro. No? A ver, a la India. Es idólatra lo que le vino, tormentas, pues sí, más. a China, a nuestra América Latina, a México.
0: Es lo que no entendí. Yo pensaba que iba a pasar la tribulación. No, es en
1: nuestro tiempo. Nace en nuestro tiempo, los últimos tiempos. Vuelvo a repetir, el siglo 7. Porque se levantará la contra la reino contra reino, y habrá pestes. Empezó con el COVID. Y no se va a parar, viene más. Y hambres, eso viene, muy pronto viene. Lo vamos a ver. Dice que el fin de este año va a ser muy duro. Así que no
0: gaste lo que ganan, hay que ahorrarlo.
1: Y terremotos de diferentes lugares. Ahora fíjense cómo dice el 8. Léalo conmigo. Y todo esto será principio de Dolores ah principio de Dolores ya entendí
0: está al final de la iglesia
1: porque ya hay guerra yo no sabía sino que estuve viendo anoche me dediqué a ver mi Facebook yo no sabía cuál era el problema entre Rusia y Ucrania porque muchos países han salido de Rusia el Obania, el Bokia, ¿cómo es? Y, y este. Y no entendía por qué. Porque dice que hay una planta nuclear. Y esa planta nuclear de los ucranianos, así como está atacando Rusia, si llega a darle a la base, dice que son bombas.
0: Muchas bombas. Y con eso podría destruir a Europa
1: los vientos podía traer. Hay bases de armamento de bombas, dice, estaba diciendo, en Corea del Norte, en China, en Rusia, y lo que decía hace 15 días, algo va a pasar. Ya Rusia y China le declararon ya la tercera guerra mundial a Estados Unidos ya y hoy unos hicieron de Estados Unidos de lo que pasó en Baja California Norte en Ciudad Juárez más arriba de todo eso dicen se lo están acreditando a los cárteles pero dicen que no que Estados Unidos está diciendo que ya llegaron los rebeldes de Asia a México. Y juntamente con los cárteles están matando gente. ¿Sabía usted que ya mataron gente mexicana? Y que por eso mandaron muchos soldados para, para allá, para el norte. Pero estamos viviendo. Está muy avanzada las cosas. Estamos en Apocalipsis, por así. ¿Por qué? Porque tiene que haber ya hay gente? Pero ¿sabe qué está preparando el camino? Viene el nuevo orden mundial. ¡Ey, calmados! Cuando digan paz y seguridad, ¿paz para quién? Ya no está en Israel. Es lo primero que va a ser. Nació Rusia, este, todos están en contra, China, Corea, Venezuela, Nicaragua, Colombia, probablemente México. Hasta ahorita es como socialista. En un término que practicó la iglesia, todas las cosas son en común. Pero hay un pasito entre lo sociable y el comunismo. Porque solo es que eran países comunistas antes. Y por eso Estados Unidos siempre. Están las cosas muy avanzadas. Solamente los que están en guerra saben lo que son los sufrimientos. Luego dicen ¡Eh! ¡Paz! Ya llegó. Nos hicieron la pregunta. Usted cree. No tenemos pruebas. Pero yo creo que ya nació. Ya está ganando. Ya no más está esperando. Ya. Ya firmaron. Nuevo orden mundial. Tenemos el líder. Paz para Israel. Y esa paz va a ser ficticia. Tres años y medio se va a sentar en el templo. No hay templo. Tienen los judíos todo para pre ya preparado. dice que lo pueden levantar el templo tres meses. Cuando diga, usted oiga, que ya está levantando el templo en Jerusalén. Ya más será, para mí será el último toque de la trompeta ya el señor viene por mí por eso hay que andar muy consagrados a dios dios es bien es bien claro en las escrituras y estamos pecarnos a dios y que el espíritu santo nos sostenga y como dijo pablo con cristo todos los días estoy justamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí todos los días, porque mi yo vive conmigo, duerme conmigo, nace conmigo y me pone, por ejemplo, en, en los asuntos. Por ejemplo, Señor, ayúdame, ciérrame la boca a no hablar nada de lo que pasó el mes pasado. Ya se acabó, se cerró libre. Ya mataron a, a Samuel, pero ya, porque puedo perjudicar a la familia. Pero cállate la boca. Siéntame la boca, si están en equivocación, pues que lo vean ellos, que Dios les dé la visión para ver si están equivocados y si están en la verdad, pues qué bueno pero sí tengo que entender que como quiera la familia sufre y mejor calladitos, dice la Biblia que el leche cuando calla para Dios se lo cuenta como sabe quiero que más le pido a Dios porque somos fácil, la Biblia lo dice en la lengua uno tiene que pedir perdón para no herir más susceptibilidades principalmente cuando conoces a la palabra dios bendiga su santa y bendita palabra hermano es difícil lo que va a hacer hermano no oigo
0: tiene hacer preguntas, hermano
2: yo sé que tú lo puedes contestar pero yo me va no no me no no te dejo Buenos días hermanos, Dios les bendiga, qué gusto verles, vamos a tener un tiempo entonces de
0: preguntas, si hay,
2: dijo un misionero, bien que me acuerdo, pueden hacer todas las preguntas que quieran, uh, no prometo que las voy a contestar, verdad, <ríe> sí, claro, 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 Así es, ah, los llevo a un pasaje bien bonito que estaba ahorita meditando en lo que predicaba el hermano Lucas 21 hermanos, Lucas 21, me encanta que el Señor Jesús habla con palabras de ánimo ante todo lo que estamos viviendo, en Lucas 21 vamos a ver ahí este una, unas palabras del Señor, verdad, ese maravilloso número 21, 21 del 25 a como al 30 más o menos y ya. Si ven ahí como dice el Señor, lo tienen. Dice, entonces habrá señales en el sol. Los científicos están estudiando el sol y se está comportando de una manera muy rara. Por ahí está la NASA que habla de ello. En la luna y en las estrellas. Los chinos ya le dieron la vuelta por atrás a la luna, ya le tomaron fotos. La cara que no se ve de la luna ya, ya la conocen los chinos. En las estrellas, las nuevas imágenes de los aparatos telescópicos. ¿Y en la Tierra? ¿Qué hay en la Tierra, hermano? Angustia es una preocupación profunda por lo que está pasando. La economía, el COVID, ahorita la viruela del mono, angustia sufrimiento en las gentes, confundidas a causa de qué, del bramido del mar, Tabasco ya perdió pueblos costeros, ¿verdad Pepe? Pueblo que desapareció porque el mar ya creció y derrumbó a colonias costeñas, acabamos de estar mi familia yo en Costa Esmeralda y en un balneario Derrumbó a las albercas, las derrumbó el mar. El, el mar está muy inquieto, el amigo del mar, las olas. Dice: Mire cómo es la actitud de la gente sin Cristo, desfalleciendo los hombres. ¿Por qué, hermano? Por el temor y la expectación, la, lo que viene de las cosas que sobrevendrán. Apocalipsis, lo que dijo el hermano. Pero en la Tierra, porque las potencias de los cielos, esos son el sistema galáctico, las estrellas, los planetas, las constelaciones, las potencias de los cielos serán, que Con movidas, los agujeros negros, es un misterio. ¿Qué dice 27? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Esa ya es ya la segunda venida en gloria, no es en rap. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, la salvación, el rescate, ¿qué? Está cerca. El Señor viene, hermanos. Nadie sabe la hora, ni el día, ni el año. El Señor Es todo lo que nos dice Jesús. Así que hay que prepararnos. Pastor, ¿y, y, y, ¿y quién es el indicador? De que todo esto va a suceder. Versículo 29. Les dijo una parábola. Mirad la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel es la higuera. Todos los días. cuando ya brotan viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Israel está floreciendo, bonito, creciendo su economía. Acaban de inventar el clima sin necesidad de electricidad, de nitrógeno, los israelitas ahorita. Yo, estoy, yo tengo contactos israelitas, ustedes saben, con gente judía. Y ellos también avanzan. Un ciego que tenga dinero ya lo pueden hacer que vea. Ya inventaron la manera para la vista. Está floreciendo. la noche. Tienen un superávit en su economía. De las economías más estables en el mundo. No hay inflación. Allá el, el shekel, la moneda judía está arriba. Y que la higuera está floreciendo. Es Israel. Estamos preparados. Preguntas, hermanos. Precioso
0: pasaje. Preguntas. Qué bueno cuando todos entendieron.
2: El maestro es muy bueno. Todos entendieron. No hay preguntas, no hay dudas. Eso es bonito, ¿verdad? los ¿Sí? bueno. pues, hermanos, si no hay preguntas, eh, quiero agradecer a Dios por la presencia del hermano Rodolfo. Nos ha dado una cátedra erudita en profecía bíblica. Él fue uno de mis maestros en el seminario. Yo tengo lindos recuerdos de él, de cuando nos daba clases, de administración, de síntesis de la Biblia. Ahorita nos dio una cátedra de síntesis de la Biblia con profecía. Recorrió la Biblia así. Y gracias, hermano Rodolfo, una bendición escucharle y aprender y recordar y, y llenar esos vacíos, ¿no? Porque a veces tenemos algunos vacíos de de información bíblica, y ya, ah, el hermano, ah, ya, ya con eso vamos complementando, y todos estamos aprendiendo, hermanos, nadie termina de aprender, es una ley de la vida, que el aprendizaje es continuo, siempre estamos aprendiendo, aprendiendo, hasta el último día de nuestra vida, estaremos aprendiendo, ¿verdad? Los españoles dicen, no os vayáis a dormir, sin habéis aprendido algo nuevo, dicen ellos. no te vayas a dormir sin aprender algo nuevo, me gusta eso, de los españoles, Ok, hermanos, si no hay más, vamos a dar el tiempo al hermano Oscar que dirigió el servicio. Gracias, hermano.